0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um KubeCast, a série de podcasts da GetUp Cloud sobre containers e Kubernetes. É, a gente está aqui mais uma vez com esse KubeCast, é uma continuação, na verdade, sobre o que esperar de Kubernetes. Essa é a parte 4. Tá? Se você não ouviu ainda os capítulos anteriores, acessa aí o nosso canal uh, que está disponível no iTunes, está disponível no Overcast e outros canais aí de, de podcast, CubeCast com K, da Get Up Cloud. É, eu estou aqui com o João, estou com a Thalita, novamente, e a gente sempre abre uh, o CubeCast com, com uma notícia, né? segue com... Uh, o assunto principal e a gente termina sempre com os blubos, que são as dicas aí dos participantes então qual que é, tem alguma notícia dessa semana aí, o João?
1: isso aí, essa, a notícia des, dessa semana ou desses dias aqui é que a gente quer dar as boas-vindas a Aptio como co-vendor né, do Garden. então, no, no ano passado nós fomos escolhidos como co-vendors né, e esse ano a ah, AppTuber recebeu esse selo e a gente
0: quer dar as boas-vindas para eles. Sejam bem-vindos ao, bem ao Select Club de Cool members. São
1: calouros, né? Nós somos veteranos. Calouros, mas a gente <risos> quer receber eles bem.
0: Muito bom, muito bom. Essa é a notícia de hoje. Vamos para o tema principal, então. O que esperar de Kubernetes? Lembrando que é, essa é a parte número 4 da discussão. Né? Já, já falamos aí em três... Uh, três partes anteriores sobre o mesmo tema, mas com assuntos né, diferentes aí, debatendo sobre assuntos diferentes. E hoje, sobre o que, que a gente vai falar, gente? Qual que é hoje a. gente
1: vai falar sobre resiliência, mas é, eu quero começar como nas séries, né? então nos episódios anteriores.
0: Nos episódios anteriores.
1: <risos> a gente falou bastante sobre agilidade, a gente falou sobre os componentes do Kubernetes. Mas o objetivo mesmo de você usar containers e o usar um orquestrador, né, é, não é, o objetivo não é em si ter Kubernetes, esse não é o meu objetivo. Ah, qual que é o seu objetivo da empresa? Rodar Kubernetes. Não. Seu objetivo é atingir o seu cliente, é que seu cliente possa ter a aplicação, é, ele possa acessar a aplicação em todo o tempo e que ele, e para você como o dono da aplicação, é que a sua aplicação sobreviva às adversidades. Né? Então, resiliência é isso. Adaptação rápida às mudanças. Então, é, acho que o primeiro tópico que eu queria abordar é auto-scale. Né? Então, que é o HPA do Kubernetes e que é, ele traz essa feature, né? auto-scale, para os seus pods, que é, rapidamente, como você... Já tem as imagens, rapidamente você pode crescer de 2 para 20, para 50, para quantos você quiser, são só processos que vão se iniciar.
2: A partir de um, um recurso ou algo do gênero que atinge um determinado limite que você configure nisso. Então ele vai escalar isso aí, se chegou num, num tal ponto, ele vai assim, aumentar um container. Você
0: tem um gatilho e isso. aí você consegue replicar os containers. Exatamente,
2: se eu tiver um, sei lá, um tempo um lá de CPU, por exemplo, ele vai. Aumentar isso
1: aí de acordo com o limite que, que bater ali. Bom, é,
2: eu queria comparar isso com
1: a nossa, é, hoje, fome gerada VM. Porque não importa o quanto você automatize suas coisas, não importa qual é, orquestrador de... De as, É, de IAs, ou de automação que você está utilizando. Se você usar Ansible, se você usa Terraform, se você usa Puppet, Chef, Salt, seven Giant, sei lá qual você usa, não importa. Não importa quão rápido esses caras sejam, startar um container ainda é mais rápido. Não importa. Se, o seu, se a sua VM demora um minuto, ah, não, você usa Atomic Host e ela já está e tem um container dentro, já está tudo escrito lá dentro, ela demora um minuto. Startar um container ainda é mais rápido.
0: Cara, um minuto para uma operação, por exemplo, de e-commerce numa Black Friday... É, é uma fortuna.
1: Exato. Não, e quando você vê, ah, meu, quantos acessos tem seu site? Ah, meu, acesso, meu site tem é, 100 acessos por segundo, tá? Se são 100 acessos por segundo ou para ser legal, 6 por minuto, sem por minuto, 100 por minuto, imagina quantos, quanta grana você perdeu em um minuto que tem para na sua aplicação. Imagina ainda por cima se você escrever essa aplicação em Java. Uhum. Aí são horas para você é é vida. Tá? Então, é, você, Então, eu volto à agilidade que a gente falou no nosso último podcast, mas ela traz a resiliência para você, ela auxilia na resiliência de você ter rapidamente a sua aplicação no ar, respondendo as, a mais requisições. Então, imagina que, você, que o seu departamento de marketing está fazendo campanha mas você não quer deixar aquela infra toda ligada, porque isso é como a gente trabalhava nos anos 90, que você ia ter uma campanha de marketing, você deixava um parque lá ligado, esperando todo aquele pico de acesso, e aí, de repente, na segunda-feira, você desliga de novo. Então você perdeu todo aquele tempo, né, esperando, na esperança, de que fosse ter um, um pico de acesso. Mas agora, com contêineres, você pode medir e agir exatamente sobre o que estava tá acontecendo naquele momento, porque os seus conteúdos estão tão rápido.
2: É questão da demanda, né? A gente não tem mais aquela, sei lá, aquele quesito de tipo, ah, pô, vou armazenar um monte de máquina aqui no meu, no meu data center aqui, vou ter alguém ali para trocar alguma peça, alguma coisa que ficou faltando, não? Já e, pô, é automático ali, fuf. e você
1: pode ver, por exemplo, é, fábricas de carro, né? Eu, sei, eu não vi nesse assunto, mas só vou dar um exemplo. Que a, a família de carro tem lá um montão. Você vê a foto dos caras de helicóptero e tem um montão de carro lá, cara. Nem tem como. Se sair tudo aquilo de carro do parque, a rua para. Mas beleza, os caras têm tudo aquilo de carro e nem sabem se vai vender todos aqueles carros. Não tem um jeito de poder fazer o carro só que alguém pedisse. Se fosse bem rápido de fazer, ele faria desse jeito. É a mesma coisa com o seu container. É bem rápido de startup, tá? então deixa parado. Na hora que precisa, ele starta, atende a requisição do seu cliente e pode desligar de novo.
0: E você pode derrubar o container quando você não precisar mais dele. É o gatilho reverso também. É
2: verdade,
1: exatamente. Exatamente.
0: exatamente.
2: Então, tanto para subida como para
0: descida. Bacana. Isso aí. Olha aí. Está arrebentando, né? Como sempre.
1: E, é... e a orquestração que o. Que o que o Kubernetes traz para você, também é uma feature que vai te auxiliar na resiliência. Então, imagine que você tem máquinas no seu cluster, uma máquina dessas pode falhar, uma máquina pode ter problemas, uma área do seu Cloud Provider, ou do seu Data Center, um hack, ou uma máquina apenas, ela pode ter problemas, cair, e os pods estavam lá dentro. O que vai acontecer? Você tem uma lista disso? Você está controlando isso no seu Excel? Não. O Kubernetes está controlando isso no banco de dados dele. E ele vai manter esse estado. Então, ele vai migrar esses pods para outras máquinas que estão saudáveis e vão manter a sua aplicação respondendo para o seu cliente novamente. O cliente está sendo atingido, o cliente continua feliz com a sua aplicação e você vai resolver seus problemas de operação sem o cliente saber.
0: Essa é uma pergunta que eu tenho até. É, quando a gente fala de Kubernetes, ele cuida, por exemplo, de... É, quando você tem mais de uma máquina né, reservada no serviço de cloud, na Amazon, no Azure da vida, hum. É, ele cuida já de, de subir esses containers em máquinas diferentes, já caso haja uma falha. né? Então você nunca tá refém de uma única falha, é isso mesmo? Não É por essa linha?
2: Exatamente isso. Ele analisa ali qual a máquina, qual o que tem mais recursos ali para estar tá alocando o container certinho. Então ele consegue discriminar essa, essas coisas, assim, evitando aí que tenha o top, top, a máquina, que acabe esses recursos Lógico que vai ter um limite ali, porque nada, a máquina também não é, não é eterna, é, não é mas... Exatamente. Mas é basicamente isso, ele consegue estar analisando isso aí.
1: Boa, é, eu acho que atrelado a isso, você ainda pode escrever probes para o pro Kubernetes checar a sua aplicação exatamente como você deseja. Então, esses probes podem ser de início, é, então se você tem, de novo, né, volta a piadinha do Java, mas é só porque o Java, ele tem um pré-start, tipo, né? Um hum, de <risos>
2: mas
1: ele, ele, ele tem um, um delay ali no start, mas você pode configurar isso para que o Kubernetes saiba que a hora que o seu produto der ok, Aí, então, ele pode direcionar requisições para lá, para o seu pod. Então, o seu, seu container está mas ainda tem um delay até a sua aplicação poder re, é, receber as requisições. Então, você conhece a sua aplicação, você sabe como ela funciona exatamente, o que ela precisa obedecer. E esse clube pode ser para o start, mas também pode ser obedecido durante toda a vida desse container, e a qualquer falha, o comércio pode matar esse contêiner e estar para um outro no lugar. E aí esse processo se inicia de novo. Então, também te auxilia na resiliência. Imagina que agora, seu time de operações não precisa ficar acordado de madrugada. Né? Eu já trabalhei em time de operações assim, onde você precisa ficar acordado, porque ah, essa máquina aqui deu pau. E você vai lá e você só reinicia um serviço. Que serviço olha, que serviço mais babaca desculpa falar isso aí <risos> cara, eu, eu não trabalho mais operações então, <risos> e desculpa quem sou sem assim, dar trabalho cara, se você é um, é um cidade em toque e está trabalhando num serviço babaca, entra lá Guilherme com cara, a gente tem uma vaga para você tampar aqui vem pra cá, Kubernetes é muito Kubernetes é vida,
0: cara cara, resiliência, falar em resiliência, qual que é a frase mais famosa sobre resiliência, cara, que você citou no artigo seu até agora recentemente do Rock Balboa, cara cara, <risos> <o> Rock
1: Balboa <risos> não, você não é... lembra da frase <risos> não é o que importa, não é o quanto você aguenta bater, mas sim o quanto você aguenta apanhar e continuar seguindo frente é isso, é isso que importa, não importa se a sua obrigação, ela ah, minha aplicação é top, ela inicial muito rápido. Isso, é, cara, o que importa é ela é resiliente, ela está preparada para poder suportar falhas. Então, às vezes, é, ao menor timeout, a aplicação já fica doida, já começa a dar um monte de pau. Eu queria dar um exemplo bem rápido que eu fui, que eu estou no processo de tirar passaporte e eu estava tentando acessar o site da Receita, da Receita Federal para poder Solicitar, eu só, eu só ainda estava uma coisa de solicitar a guia para poder pagar e não funcionava porque não conseguia carregar o drop down da cidade. Olha isso, cara, eu não conseguia pedir o um boleto porque o drop down da cidade era muito grande e dava timeout na página e não funcionava. Meu Deus, que coisa mais eu Como pode, cara? Eu só queria um boleto, eu só queria pagar.
2: Eu Só queria falar de onde eu sou,
1: tá ligado? <risos> eu só queria escrever lá em assim, São Paulo. Pô, não tem como ter uma. Secret Breaker. Ah, finalmente lembrei. É, não tem como ter um Secret Breaker, uma solução que, se não carrega o drop down, a pessoa pode escrever a cidade dela. Porque tem uma outra pessoa lá, infelizmente você vai ser atendido por uma pessoa na Receita Federal. O cara vai lá, São Paulo, amigo, só tem uma São Paulo SP. Só tem essa, Brasil, São Paulo, SP, só tem essa. tá Então, é, pessoal da Receita Federal que estiver ouvindo, dá uma consertada lá. Se você precisar de ajuda, dá um toque na gente. Beleza?
0: É, tem um monte de página de governo que Carte. sinceramente tem que... O pessoal tem que começar a usar Kubernetes, containers e a gente não pode cair, né? Principalmente serviço privado aí não dá para cair nessa. Você né? Entregar essa experiência pro seu usuário ali na ponta é, é, é amarrar corda no pescoço. Não me parece. Às vezes parece que esse papo
1: todo de resiliência é um papo de infraestrutura, mas você pode ver que não. Isso não é infraestrutura. Isso é a aplicação não tá preparada para tomar um timeout para que não carregasse um down. Cara, por favor. Sério?
0: Tá certo. Tá, tá certo.
1: Certíssimo. <risos> Tudo bem, Isso é. eu discordava. E, mas eu acabei de falar sobre arquitetura e parece que é, não é só arquitetura, mas também é arquitetura, né? Então você tem uma arquitetura distribuída tanto para sua infraestrutura como para sua aplicação. Então você trabalhar com microserviços e cluster, você trabalhar com tudo isso atrelado, a sua resiliência vai vai muito mais longe. Então quando você pega lá os 99,99 ,99 da AWS, Edge, sei lá, e aí você coloca um cluster em cima disso e você ainda coloca microserviços com containers, cara, você tem novos infinitos
2: mas é o porque... mais preso da vida quase não. Yeah. mas não é é?
1: exatamente, então quantos novos você tem agora de resiliência na sua aplicação de SLA, que você consegue entregar para o seu cliente então, olha só, com boas práticas. E a gente volta a falar sobre padronização, sobre boas práticas e trabalhar direito. Isso vai te deixar mais ágil, mais profissional. Então, vamos deixar de fazer gambiarra, galera. Tipo, gambiarra não te leva mais longe. Goal Horse não te leva mais longe. Pode parecer, mas não leva.
2: Eu só entro aqui no quesito de, tipo, se você tem alguém ali que está tratando isso, se você tem alguém pra, é, que tem essa responsabilidade de manter a resiliência, você acaba tendo falhas aí, porque, bom, que nem se fosse igual o João aqui. Ele tem um problema de memória seríssimo. É ah. Vou deixar uma parada na mão dele, ele vai esquecer, certeza. Então, é muito Melhor que tenha alguém no sistema cuidando disso, que tenha alguém olhando por isso aí. E é... Pelo menos você está seguindo a vida. Se
1: você não anotou, vai esquecer.
2: <risos> se, se, se fosse um webcast,
1: você ia ver meu caderno, acho que sem Isso sei se o tá <risos> que eu vou falar. <risos> não, não.
0: Bom pessoal, acho que a discussão foi boa hoje também, né? continuando aí, lembrando que é a continuação da discussão sobre o que esperar de Kubernetes, então a gente fala aqui de algumas coisas até bem técnicas né sobre, sobre Kubernetes, mas ao mesmo tempo a gente faz os links também com o negócio, né? com o business das empresas, porque Kubernetes não é só uma questão técnica, mas é uma questão de negócio, uma questão que pode é uma tecnologia que pode trazer redução de custo, que traz agilidade que traz eficiência, que traz satisfação do seu cliente final né? então é. a gente tem que olhar para tudo isso também é, então muito legal a discussão, se você quiser é, participar, o João tem um canal no, no Twitter, a Thalita não usa muito o Twitter, mas é minha 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 também de... mas entre em contato pelo blog também, qual que é o nosso blog, o nosso blog blog.gmail.com isso
1: aí muito bom é,
0: e agora agora a gente vai para a parte final desse cubicast que são os esbrubbles de hoje né qual que é o seu esbrubble de hoje Thalita tá tá? vamos
2: falar de livro de novo porque livro é minha vida é isso aí Thalita tá Mas... a
0: intelectual
2: então, eu li um livro recentemente chamado Admirável Mundo Novo, ele é bem conhecido, inclusive, Sim, então, Aldo Handler. Muito bom. É incrivelmente fantástico. Então leiam se vocês tiverem interesse aí. Fala um pouco sobre a sociedade criada por aquelas pessoas mesmo que não existe, nessa questão de ter pai, e mãe e tal. Então é bem bacana. Se vocês tiverem interesse aí, Aldo Hansley, Admirável Mundo Novo. Muito bom. Obrigado, Sérgio João.
1: É, bom, eu como não sei ler, eu vou no cinema, ah, não, não, não. <risos> é isso que eu faço, e aí a minha, a minha dica é Jurassic Road. É, saiu há pouco tempo, ainda dá para assistir, é muito bom, o Chris Pratt, é, top, o filme é muito bom, tem muita referência do primeiro Jurassic Park, vale a pena assistir no cinema. Não precisa de 3D, é, só legendado já tá bom. Cara. 3D de náusea, é, não, se um não precisa, é. não precisa. É, mas muito bom. Toda hora você vai ver uma referência ao Jurassic Park Antigão, primeiraço. Então vale muito a pena. Vale muito a pena, nostalgia é total.
0: Muito bom. Bom, meus grupos de hoje é sobre fotografia. Um dos meus hobbies fora daqui é fotografia. E eu queria dizer o seguinte, cara, tem umas fotos de rede social que dá até medo. <risos> Você olha e fala, por que, que a pessoa publicou esta coisa horrorosa? Então, assim, com medo, como não vale só a crítica destrutiva, não vou ficar criticando a foto dos outros, mas é, vou, vou colocar algumas dicas, né? eu começo hoje, eu vou fazer uma série também, depois eu dou mais dicas de, de fotografia, o pessoal usa principalmente celular para fazer fotografia, e hoje os celulares estão muito legais para isso, mas, primeiro, é, Tente encontrar, pelo menos, alguma fonte de luz Se você tiver em algum lugar escuro Para fazer uma foto Porque ninguém merece Tem gente que posta a foto tudo escuro Está tudo preto, cara E fala, olha ah, eu em tal lugar Fala, cara, não consigo ver nada, cara né para que colocar isso? Então, assim, procura uma fonte de luz Não precisa ser o flash direto na, no rosto da pessoa Que fica esquisito também Mas você pode encontrar uma outra fonte de luz né, E ficar próximo dela Colocar o objeto próximo da fonte de luz Fotos de horizonte Você vai tirar foto do pôr-de-sol Da sua região aí dos, dos prédios, das casas acerta o horizonte ou você importa a foto total, deixa os 45 graus, ou você acerta o horizonte e deixa retinho, porque se você deixar torto, isso causa desconforto para quem Ah, só
1: eu que dói.
0: Para quem está, ah. é, é igual o quadro torto na parede, sabe? Quando você chega no lugar, o quadro está torto. É a mesma coisa quando você posta uma foto e o horizonte não está, não tá correto. O horizonte é nível do igual nível do mar, né? O cara está tirando a foto ali do, do, do sol, do sol se pondo, aí o mar fica torto. Então dá a impressão que o mar está correndo para o lado pelo não estar é cara. Cara, porque é de verdade né? essa, Nossa, essa é esse, de... esse pode ser outros robôs, né, cara? <risos> mas enfim, assim é, celular tira foto muito legal mas precisa ter, ter um certo cuidado não faz tudo sozinho, então cuida do enquadramento né? É, em outros robôs eu dou a dica da regra dos terços que não é, é, é unânime né mas é uma coisa que ajuda bastante, então nunca coloca o tema principal, a não ser que você vai encher a tela, né? a sua tela, você pode encher, por exemplo, com o rosto de uma pessoa, uma foto, se ela chegar muito perto ela vai ficar com cara de cachorrinho do McDonald's, porque a lente distorce automaticamente, então você tem que deixar mais longe, então não dá para preencher todo o quadro. Então geralmente você desloca um pouquinho né? o tema, que é a pessoa, aquilo que você está fotografando, para ele ficar mais ou menos um terço da tela, não no meio, né? ou do lado direito ou do esquerdo. E até isso tem a ver com o lado que a gente lê Então o pessoal, por exemplo, do mundo ocidental Faz a leitura da esquerda para a direita né? Então até isso você pode levar em consideração Se você quer que a pessoa veja a cena primeiro e depois O tema principal Coloca a pessoa mais para o lado direito Que é a última coisa que ela vai ver Então tem umas dicas assim E se você começar a é, praticar isso Vai ficar... As fotos vão ficar muito melhores E a gente que vê as suas fotos na rede social Não vai ser obrigado a ver aquelas atrocidades <risos> Beleza? Fica essa dica aí Quem quiser saber mais dicas também de fotografia, manda Não tem problema não, precisa ser só de Kubernetes e, e containers não Beleza? Pessoal é, obrigado, uh, Thalita, João Valeu, eu sou o Charles Esse foi mais um KubiCast nosso, nosso podcast sobre Kubernetes E containers da GetUp Cloud E até o próximo Até a próxima semana, um abraço Bye -bye.